0: Hallo, mein Name ist Andreas Gries und das ist der Podcast Renntempo, in dem ich mit wechselnden Gästen über Leichtathletiktraining, insbesondere im Blocklauf, spreche. In der heutigen Folge habe ich Matthias Jagd zu Gast. Matthias und ich sind einige Male gegeneinander 800 Meter gelaufen. Aktuell trainiert er beim Hamburger SV die jugendlichen Läuferinnen und Läufer in U16 und U18. Wir haben uns über Koordination und Laufabitie unterhalten, warum wir es beide für extrem wichtig halten und warum es mal richtig sein kann, eine gesamte Einheit für Lauftechnik zu verwenden und an anderen Tagen nach drei Übungen besser schon Schluss ist. Ja, hallo Matthias, ich freue mich, dass du heute für ähm, unser Gespräch dabei bist und ähm, ich frage dich einmal direkt, äh, weil das ja unser Gesprächslänge ein wenig beeinflussen soll, was denn deine 10.000 Meter oder 10 Kilometer Bestzeit
1: ist? Ja, moin Andreas, ähm, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ähm, meine 10.000 Meter Zeit oder beziehungsweise 10 Kilometer Zeit ist, meine ich, 32.04. Das bin ich äh, mal beim Alzerlauf gelaufen. 10 Kilometer war ja sonst eher nicht so meine Disziplin. Jo,
0: da sind wir äh, da auch gar nicht so unähnlich. <lacht> ähm, wir kommen ja beide eher von den kürzeren Distanzen ähm, und ähm, du warst, dann muss ich leider zugeben, etwa eine halbe Minute schneller. <lacht> Aber das gibt uns dann trotzdem heute ähm, knapp über 30 Minuten für dieses Gespräch. Und wir haben uns im Vorfeld ein bisschen verabredet, ähm, über Technik, Training, Lauf-ABC, Koordination zu sprechen. Ähm, und da bin ich auch gespannt, inwiefern wir da vielleicht unterschiedlicher oder ähnlicher Meinung sind, weil wir, wir beide kennen uns zwar jetzt länger, sind auch gegeneinander gelaufen, sind jetzt beide Trainer, ähm, aber so über Training haben wir tatsächlich noch gar nicht so viel gesprochen. Also es ist, glaube ich, sehr spannend. Ähm, ich kann einfach von mir mal sagen, ich bin einfach totaler als Trainer großer Fan von Lauf-ABC-Koordination, was einfach sowas ist, wo man als Trainer relativ gut mit der Gruppe einfach interagiert, die man dann irgendwie vor sich hat, was ja so bei Lauftrainern sonst eher ein bisschen darauf reduziert ist, irgendwie in der Pause mal zu fragen, wie der Lauf war oder wie schneller war. Das ist anders als im Techniktraining. Ähm, wie siehst denn du das?
1: Ja, ich fand das super, dass du das Thema vorgeschlagen hast, weil in meinen Augen ist das mindestens genauso wichtig wie ein klassisches Tempolauftraining. Und ich bin jetzt sogar bei mir im Training dazu übergegangen, dass ich eine ganze Trainingseinheit der, der Laufschule eigentlich widme. Weil in meinen Augen das nicht nur darum geht, dass der Athlet zum Beispiel flexibler wird oder besser in der Mobilisation wird, sondern dass Laufschule und Lauf Techniktraining auch vor allen Dingen verletzungsvorbeugend wirkt.
0: Auf jeden Fall. Was sagen denn deine Athleten oder Athletinnen dann halt dann dazu, wenn du sagst, oh, heute machen wir nur Laufschule, sagen die dann
1: auch, nee, ich will eigentlich ballern oder finden die das geil? Ja, interessanterweise war das die Aussage am Anfang und dann haben wir das einfach mal probiert und ich habe verschiedene Lauf-ABC-Programme geschrieben, die zum Teil so umfangreich sind, dass die über eine Stunde dauern. Und wenn man über eine Stunde Lauf-ABC mit Athleten macht, dann merken die, dass das von der Anstrengung her mindestens genauso anstrengend ist wie eine, wie eine Tempolaufeinheit. Deshalb sollte man, finde ich, als Trainer auch genau schauen, wann man diese Einheit ins Training einbaut, weil die Belastung für den Körper oder für die Beine auch durchaus sehr hoch sein kann, auch wenn man reines Lauf-ABC über, ja, über einen längeren Zeitraum dann...
0: Wenn du jetzt schon sagst, man muss gucken, wann man die einbaut, dann frage ich mal direkt, wann baust du die denn ein?
1: Also wie ich eben schon meinte, mache ich das als eigene Einheit und ich würde das immer im Abstand zu Tempoläufen machen. Also man könnte, finde ich, überlegen, ob man möglicherweise sogar eine Tempolaufeinheit ersetzt. Aber ansonsten würde ich empfehlen, einen regenerativen Tag zwischen Tempoläufen und einer ein eigenen ABC-Einheit einzuschieben. Vielleicht mal an dich die Frage, wie, wie das bei euch mal ist. Macht ihr sowas auch im Training oder habt ihr andere Wege, das einzubauen?
0: Ja, also das ist ein, ein bisschen unterschiedlich tatsächlich ähm, auch nach Saisonphase, würde ich sagen. Mhm. Also es gibt ja klassischerweise in den meisten Saisons so einen, ähm, so einen Zeitraum der allgemeinen Vorbereitung, wo man vielleicht auch noch viel unspezifisch trainiert. Ähm, da kenne auch ich äh, beispielsweise gesamte ähm, Laufschul Einheiten, ähm, sowas kann auch mal in einer, einer Entspannungsruhewoche stattfinden. Und ansonsten haben wir es jetzt nicht, äh, dass wir in normalen Belastungswochen da eine ganze äh, Einheit drauf ähm, setzen oder nutzen oder sehr selten, sondern da ist es schon so, dass ähm, mehr im, im wenn wir ein Präsenztraining haben, das eigentlich immer wichtig ist, dass man da ein, äh, einen Reiz immer setzen, und auch immer im Wiederholenden. Ähm, aber ich mache es meistens so, dass ich da auch sage, Qualität vor Quantität so ein bisschen. Mhm. Ähm, und dann hast du halt in meinem Fall erwachsene Athleten, Athletinnen äh, vor dir, die ähm, einen längeren Unitag oder Arbeitstag hatten. Und gerade irgendwie Laufschule geht ja auch noch viel auf den Kopf. Und wenn da jetzt ich einfach merke, die sind im Kopf nicht so wach, dann lasse ich es an einem Tag vielleicht auch mal bei weniger Übungen. Und äh, dann geht es dann in einem äh, Laufprogramm oder was halt ansteht, ähm, weil ich keinen Bock habe, dass es dann, sag ich mal, hingeschludert wird. Das klingt jetzt sehr kritisch für meine <lacht> Athleten zu hören. Ähm, aber sowas gibt es ja dann schon, dass man merkt, oh, es muss jetzt sein und das ist dann nicht so qualitativ. Plus, was ich dann halt auch mache, wir haben ja so drei, vier Standardübungen, die eigentlich schon immer dabei sind. Ich sage jetzt mal sowas wie Prellhübser, Skipping, ähm, Unterfersen, das ist eigentlich fast immer dabei und dann ein bisschen einen Fokus auch schon vorbereitend auf das, was später vielleicht als Laufprogramm kommt. Ne? Also wenn ich ein, ein Sprinttraining habe, dann kann ich natürlich ganz viel aus dem Sprint ABC irgendwie rausgreifen. Ähm, aber wenn wir im, im Crosstraining ja, sind oder so, dann ähm, oder also nicht im Crosstraining, sondern im Gelände trainieren, dann mache ich halt auch gerne in der Laufschule schon viele Sachen, die einfach auch seitliche Laufbewegungen etc. vorbereiten, auch da dann als, sagen wir mal, noch eine Erweiterung des Aufwärmprogramms.
1: Ja, das ist ähm, total interessant, was du gerade alles angesprochen hast, weil ich finde, dass da so viele wichtige Punkte drinstecken, die, glaube ich, insgesamt für alle Trainer total interessant sind. Ähm, ich habe zum Beispiel festgestellt, äh, dass, wie du schon sagtest, die Athletinnen und Athleten haben einen langen Unitag oder einen langen Arbeitstag hinter sich. Ähm, und in der Regel saß man viel in meinem Fall, ich sitze in der Regel ja, acht, neun Stunden bei der Arbeit rum, was schon mal nicht gut für die für die Beine ist. Und wenn ich dann zum Training gehe und ich sag mal 10 bis 15 Kilometer Dauerlauf mache mit den Beinen, die den ganzen Tag saßen, ist das, denke ich, in, in auf Dauer nicht nicht zielführend oder nicht, nicht gut. Und deswegen bin ich zum Beispiel in diesem Fall dazu übergegangen, keine umfangreiche ABC-Einheit zu machen, sondern nur ein bisschen Mobilisation vor dem Training, um einfach die Beine locker zu kriegen. Also kann man sozusagen mit fünf bis zehn Minuten Mobilisation oder ganz leichten Lauf-ABC, weil der Körper ja kalt ist, schon den Körper so beweglich machen, dass er für den Lauf optimal vorbereitet ist.
0: Ja, ich finde, also ich mix halt auch gerne Sachen. Ne? Also Mobilisation hast du auch schon angesprochen. Ich finde halt auch... Ähm also gerade viele koordinative Sachen, die man jetzt nicht klassischerweise in einen Lauf- oder Sprint-ABC einsortieren würde, ähm, finde ich ähm, bei jungen Athleten sowieso für, für einfach das, was im Leben kommt, noch wichtig. Ähm, ich habe aber ja auch länger ähm, Hobbyläufer trainiert schon, die ähm, das zum Teil einfach, sage ich mal, auch als Gesundheitssport dann noch machen. Ähm, und da finde ich das auch einfach einen wichtigen Aspekt, dass man einfach mal irgendwie... Ähm, ja, vorsichtige Einbeinsprünge oder irgendwie so Wechsel vom linken auf dem rechten Bein, immer kleine Sprünge und dann einfach in mit dem Körperschwerpunkt verharren und äh, sich orientieren, so Sachen. Ähm, das ist, glaube ich, einfach vielleicht auch mal vom Leistungssport aus weggedacht, aus so vieler Hinsicht einfach gesund. Ich ne? ähm, glaube, gibt sogar Untersuchungen dafür, dass die halt einfach sowas hilft, dann für Alzheimer, Vorsorge etc.
1: Absolut bin ich total bei dir und ich glaube, das ist für jeden Sportler ein wichtiger Aspekt. Ich habe die Erfahrung gemacht, da es ja auch darum geht, immer neue Reize zu setzen, dass man auch gerade was diesen, diesen Bereich im Lauf-ABC oder in der Laufschule angeht, dass man da durchaus auch mal bei anderen Disziplinen sich Sachen abgucken kann. Ganz interessant finde ich da ABC-Übungen aus dem Hürdenbereich, weil da ja ganz viel Rhythmusschulung gemacht wird, wie du schon sagtest, auf einem Bein verharren oder auf ein Signal den nächsten Sprung machen oder in einem gewissen Rhythmus springen. Und ähm, der, für den Leistungssportler ist das gut, um die Konzentration für ein Rennen zum Beispiel zu schulen. Und dabei würde ich einen 5000 Meter oder einen 10.000 Meter Läufer genauso ansprechen wie einen 800 Meter Läufer, weil der, der 800 Meter Läufer muss zum Beispiel bei, beim Angriff in der Gruppe möglichst schnell reagieren. Und der 10.000 Meter Läufer muss über die gesamte Strecke die Konzentration hochhalten, um nicht einzuschlafen und das Tempo zu verschleppen. Und für den ambitionierten Hobbyläufer, hobbyläuferin ist es natürlich ähm, eine super Konzentrationsschulung, die dann auch im Alltag, denke ich, unterstützend wirken kann.
0: Ja, also wenn du sagst, Hürden, ähm, da müssen meine ja sowieso meistens durch, weil ich auch noch immer, ich habe ja auch ein paar Hindernisläuferinnen und Läufer ähm, und äh, gerade bei den Jüngeren, dann gucke ich ja auch, ob da vielleicht noch jemand äh, da das Talent schlummert, weshalb aufgrund in dieser Trainingsgruppe, solange da Hindernisläufer drin sind, werden auch alle 800 Meter und 5000 Meter Läufer äh, da durch müssen, auch äh, zumindest gelegentlich mal über Hürden zu gehen, das ist dann mehr sowas in der allgemeinen Vorbereitung, wo das dann einfach alle auch mal machen dürfen, müssen, sollen, ähm, führt dann ironischerweise tatsächlich manchmal zu den Einheiten, wo am meisten gelacht wird, aber nicht <lacht> über die Leute, sondern einfach, also die Leute haben da wirklich auch äh, dann, dann Spaß dran. Ähm, und ich habe in einer Trainerausbildung auch, haben wir GABC gemacht. Das habe ich dann jetzt tatsächlich, jetzt bevor es im November-Lockdown ging, haben wir das auch zum Teil ein bisschen eingebaut. Ähm, auch mal ganz, ganz spannend gewesen. Vielleicht kannst und, du da äh, mal ein
1: Beispiel geben, weil das für mich sozusagen ein bisschen was Neues ist und ich da auch interessiert bin was man da so machen kann?
0: Ja, tatsächlich, ähm, also einige Sachen sind halt immer Schnittmengen. Ne? Hast du im Laufen und im, im Gehen drin und im Springen. Aber du hast halt ähm, häufig da Bewegungsabläufe, die halt vorbereiten auf den Bewegungsablauf des Gehens. Genauso wie du im, im Lauf-ABC ja meistens Teilabschnitte äh, der, der Laufbewegung irgendwie aufbaust. Ähm, und das hat dann einfach im Grunde, das fängt ganz einfach an irgendwie mit zügigem Gehen. Also nicht sportlichem Gehen, sondern wie wenn man irgendwie zur, zur Bushaltestelle geht oder sowas. Ja, okay. Und das kann man dann da immer weiter weiter steigern. Und das ist ja schon auch noch mal ein bisschen anders ansprechen, äh, vor allem Schienbeinmuskulatur interessanterweise. Als ich das erste Mal gehen machen durfte in der Trainerausbildung, hatte ich danach auch Muskelkater in den Schienbeinen. Habe ich <lacht> vorher noch nie in meinem Leben Muskelkater. Ähm, aber natürlich auch Hüftung, Körperspannung, ähm, all sowas. Und sobald ich natürlich auch einen Bewegungsablauf mache, den ich nicht gewohnt bin, ähm, bin nicht gezwungen, nachzudenken über das, was ich mit meinen Kräten da mache. Ne? Ja. Also das ist ja dann, wenn, wenn du einfach mal eine Übung rückwärts machst, das fängt ja da auch häufig schon an. Also ähm, schadet finde ich auch nie, machen wir auch gerne mal ähm, mal Übungen seitlich, rückwärts oder durch so einen Parcours, wo ich dann irgendwie durch die Hütchen äh, mich ein bisschen bewegen muss. Ähm, sowas finde ich dann halt einfach schon mal schon mal spannend. Auch einfach, ähm, man sagt ja auch im Training immer äh, irgendwie, ähm, Wiederholen ohne zu wiederholen, ähm, also irgendwie Gleiches machen, aber trotzdem auf unterschiedliche Art und Weisen ähm, und so kann man dann auch immer wieder Leute neu ansprechen und ähm die Herausforderung ist ja dann eher fast bei auf der Trainerseite, sich irgendwie immer wieder was einfallen zu lassen. Ich kenne da auch, das ist vielleicht auch immer noch eine interessante Frage, ich kenne das von meiner Schülerzeit, also als ich Schülerathlet war, wir hatten einfach ein Standardlauf, ABC oder Koordinationsprogramm. Es war immer die Übung, dann die Übung, dann die Übung, das ja. habe ich irgendwie fünf Jahre lang meines Trainings verbracht ja. und das mache ich jetzt zum Beispiel selber eigentlich anders als Trainer, wenn ich da bin. Ich finde das zwar gut, dass sie so eine Art Wettkampfroutine haben, dass die Athleten, auch wenn der Trainer nicht da ist, so ein Fallback haben, wo sie sich wohlfühlen und im Wettkampf machen sie vielleicht auch immer das Gleiche. Aber im Training wechsle ich das schon irgendwie durch. Machst
1: du immer, du machst auch immer was anderes, habe ich jetzt verstanden aus. Nein, also mir ist es auch wichtig bei dem Thema Wettkampf, dass die Athleten eine Routine entwickeln und es geht da auch schon wieder um das Thema Konzentration, dass der Körper bei einer gewissen Übung schon weiß, okay, jetzt wird es ernst, jetzt muss ich mich vorbereiten. Das, das finde ich wichtig und das versuche ich auch zu schulen. Aber gerade bei dem Thema Lauf-ABC sind dann, glaube ich, der Kreativität keine Grenzen gesetzt und ich versuche es auch dort immer weiterzuentwickeln. Ich habe zum Beispiel, das ist vielleicht für einige auch neu, aber ich habe das mal gesehen und angewendet. Und zwar geht es dann bei der Lauf-ABC-Übung, nehmen wir mal Fußgelenksarbeit, kennt jeder, man kann das ja steigern, indem man mit den Armen dann unterschiedliche Übungen noch macht, Armkreisen zum Beispiel. Und ich habe dann zu dem Armkreisen noch mit aufgenommen, dass ich den Athletinnen und Athleten eine Matheaufgabe zugerufen habe. Also die haben die Übung einzeln gemacht. Ich habe dann jeweils eine andere Aufgabe zugerufen. Und interessanterweise in dem Moment, wo sie angefangen haben, über die Aufgabe nachzudenken, sind die Füße durcheinander gekommen. Und das haben wir dann über mehrere Wochen trainiert. Und Mittlerweile funktioniert es viel besser und ähm, die Übung wird dann sauber durchgeführt und trotzdem, also die Aufgabe war dann mir, das Ergebnis der Aufgabe zuzurufen ähm, und das hat dann mit der Zeit auch immer besser funktioniert und da habe ich sozusagen versucht, nochmal diesen Konzentrationsreiz, äh, ja ich sag mal, weiterzutreiben oder auf die Spitze zu treiben.
0: Das finde ich jetzt echt mega witzig, dass du das sagst, weil äh, wir haben darüber ja vorher nicht gesprochen und tatsächlich habe ich solche Sachen auch schon gemacht und okay. ich das richtig geil, Das ist so das erste Mal, dass mir das so quasi auch gespiegelt wird. Ähm, Matheaufgaben habe ich tatsächlich nicht gemacht. Wir haben ähm, im Trainingslager, ist jetzt leider natürlich auch schon was her, dass man im Trainingslager fahren konnte, ähm, aber mal so Spielchen gemacht, dass man ähm, beispielsweise... Ähm, also Sprint-ABC-Übungen sind ja häufig zum Beispiel so, dass man irgendwie ein Skipping hat und ab einem gewissen Reiz oder ab einer gewissen Markierung dann zum Beispiel wirklich losläuft. Genau. Und ähm, solche Sachen gemacht, wo ich dann immer wieder Worte reingerufen habe oder Orte beispielsweise. Und es ging dann ein Beispiel irgendwie, ich habe Städte reingerufen und die erste Stadt, die nicht eine deutsche Stadt ist, sondern irgendwie in einem anderen Land liegt, ähm, ab dem wurde dann losgesprintet und sowas. Und solche Spielchen haben wir dann auch mal im Trainingslager gemacht, das geht ja auch in so eine ähnliche Richtung. Ja. Ähm, Finde ich äh, auch total, total witzig. Ja, was das
1: ich, ist, äh, ist super. Ist, glaube ich, ähm, extrem gut zur Konzentrationsschulung einfach.
0: Was ich ja auch, ähm, ist ja mehr so der Bereich Sprint, ABC. Aber ich sage sag ja mal, 800 Meter ist auch noch Langsprint <lacht> ähm, Was da auch reingeht, was ich total geil finde als aus Trainersicht, aber das fand ich auch schon damals als ich auf der Athletenseite stand und mein Trainer dann auf der anderen Seite, fand ich es auch mega spannend, sind wirklich so Sachen, wo dann auf Kommando reingerufen wird. Also wo man irgendwie aus dem Skipping immer auf dem Kommando oder auf dem Klatschen irgendwie äh, das Bein komplett anziehen muss oder sowas. Ähm, hast du damit auch schon mal äh, gearbeitet oder, oder, oder weißt du, wovon ich rede? Wahrscheinlich ja. Äh, ja, genau. Also wir,
1: ich habe das früher viel gemacht, ähm, jetzt aktuell tatsächlich weniger. Ich überlege gerade, warum eigentlich, weil das im Grunde genommen eine gute Möglichkeit ist, auch da die Konzentration aufrechtzuerhalten. Ich finde, bei den ganzen Punkten muss man immer aufpassen, dass noch die Qualität stimmt. Also ich glaube, bevor ich dieses mit dem Reinrufen, ob das jetzt Aufgaben oder wie bei dir dann Worte, Städte oder sowas sind, da würde ich, glaube ich, mit dem, mit, mit dem Klatschen, also mit, der, mit dem Signal anfangen. Und auch das hattest du vorhin kurz angesprochen ähm, mit der Trainerpräsenz. Ich finde das extrem wichtig, dass dann der Trainer auch vor Ort ist und ähm, wirklich die Qualität der Übungen dann in dem Moment auch überprüft und korrigiert vor allen Dingen.
0: Ja, was wir, ähm, wir haben, als wir im Verein angefangen haben, wir, unser Verein, also hamburg Ding bestand ja auch noch nicht so lange. Da haben wir uns so ein paar Sachen zum Trainerteam überlegt und haben das einfach gruppenübergreifend so durchgesetzt, dass wir zum Beispiel... Ähm, diese klassischen Lauf-ABC, wenn wir jetzt nicht mal eine extra Einheit machen oder irgendwie rumvariieren, es gibt ja immer mal Ausnahmen, dass wir immer jede Übung zweimal machen. Also dass es mhm. äh, dann für die Trainer die Möglichkeit gibt, nach dem ersten Durchgang entweder natürlich individuell auf einige anzusprechen nach dem Motto, um, achte mal irgendwie auf Position Knie oder sowas, ähm, aber auch nochmal mal der gesamten Gruppe zu sagen, ohne dass man Leute rauspicken muss und nach dem Motto, ja, habt ihr jetzt alle so und so, aber ich habe bei einigen gesehen, irgendwie Hüfte hing, achtet mal beim zweiten Durchgang darauf, dass man wirklich diese Möglichkeit hat, das zu korrigieren und dadurch dann halt einfach jede Übung zweimal direkt hin, die gleiche hintereinander oder mit einer leichten Abweichung oder wenn es irgendwie be bezogen auf ein Bein ist, dann vielleicht erst das linke, dann das rechte. Ähm, das würde ich jetzt auch noch darunter fassen, ähm, aber tatsächlich jede Übung immer sofort nochmal zu wiederholen. Und mittlerweile ist es halt auch so, die Athleten, die fragen gar nicht, was kommt als nächstes, die machen das sowieso schon zum zweiten Mal, weil die das halt auch kennen, das ist ja auch so, geht ja auch in diese ähm, Qualitätsüberprüfung.
1: Ja, finde ich gut. Also ich denke, das ist der richtige Ansatz, weil der, der Athlet, die Athletin dann auch sofort das anwenden können. Ähm, und da finde ich, sollte man als Trainer auch ähm, ja, streng sein. Also ich glaube, ich bin da manchmal sehr penibel, wenn wir Lauf-ABC machen und möglicherweise ist der ein oder andere Athlet dann auch manchmal etwas genervt. Aber ich habe einfach festgestellt, dass diese Lauf-ABC so elementar wichtig ist ähm, für, die, für das Laufen. Und deswegen, finde ich, sollte man da auch wirklich auf Kleinigkeiten achten. So, ich, nur um da mal ein Beispiel zu nennen. Ich hatte eine Athletin, die Knieprobleme hatte über einen längeren Zeitraum. Wir haben dann immer wieder im Training äh, rausgenommen. Sie hat Fahrradeinheiten gemacht, hat dann mit dem Laufen angefangen. Die Knieprobleme kamen wieder. Und dann haben wir... Ähm, habe ich angefangen, oder ich arbeite viel mit Videoanalysen. Das heißt, ich nehme die Athleten ähm, per Zeitlupe auf, um dann den Athleten das Video danach zu zeigen, weil häufig können sie sich selber ja nicht laufen sehen. Und dann haben wir festgestellt, dass bei dieser Athletin der linke Arm anders nach vorne gezogen wurde als der rechte Arm. Und es war nur minimal zu erkennen, hat aber dafür gesorgt, dass das Knie nicht gerade aufgesetzt wurde, sondern leicht schräg. Und dann haben wir an der Armarbeit, also haben wir den Fokus auf die Armarbeit gelegt, auch im Lauf-ABC. Und dadurch sind die Knieprobleme dann am Ende des Tages besser geworden. Also vermuten wir, dass es daran lag. Und ich finde, da das ist ein einfaches Beispiel einmal, warum es so wichtig ist, so penibel beim ABC zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja gerade, wenn man diese, dieses Setting hat, was ich gesagt habe, irgendwie nach einem langen Arbeitstag, dann vielleicht noch eine Gruppe, die in manchen Fällen vielleicht auch eigentlich aus leistungssportlicher Sicht mal zu groß ist, ja, kann ja auch passieren, steht irgendwie ein Trainer irgendwie 20 oder mehr Athleten gegenüber. Ja. Ähm, ähm, was es im Laufbereich ja noch gibt, in anderen Disziplinen ja häufiger nicht, ähm, lädt halt auch einfach dazu ein, dass man dann in der, wenn man in der dritten, vierten, fünften Reihe als Athlet spricht, äh, steht und dann irgendwie einen Kumpel sieht, den man den Tag oder vielleicht auch eine Woche nicht gesehen hat, dass man irgendwie quatscht und dann irgendwie das so halbherzig macht. Ähm, ich glaube, aus der Hinsicht, ist ist natürlich aus der Trainersicht dann auch immer wichtig, dass es einfach Bock macht, ne? also das ist ja in allem, was wir tun im Sport wichtig, aber es muss halt auch einfach Spaß machen, weil in dem Moment, in dem es so dass ist, ja, das muss ich jetzt auch noch machen, dann wird es irgendwie hingeschludert, ähm, und, ähm, wenn man dann nicht die mega leistungssportlich fokussierten Athleten hat, was selbst, glaube ich, bei Olympiateilnehmern, die sind ja auch nicht immer 100% leistungssportliche Athleten, sondern einfach, einfach Mensch, ähm, dann geht das manchmal dann nieder. Und deshalb ist es, glaube ich, so dieser Balance, einfach die Leute auch ein bisschen bei Laune zu halten. Und dann geht es halt auch häufig wieder konzentrierter. Es darf denn, halt nicht irgendwie ja. so dieses, das Aufwärmen, das, das erweiterte Aufwärmen sein oder so.
1: Nee, genau. Und da muss man dann auch als Trainer, finde ich, die, das Augenmerk haben, wenn man sieht, dass, man, dass die Athleten das an dem Tag, ja, das dass einfach nicht drin ist, äh, sauber das ABC zu machen, dass man dann verkürzt oder sich Alternativen überlegt. Ähm, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man da einfach flexibel bleibt und flexibel denkt, vor allen Dingen.
0: Ja, es ist, ist halt irgendwie immer so dieses Zuckerbrot und Peitsche. Ne? Manchmal muss man dann einfach lassen oder einen Scherz machen und manchmal ähm, ist es halt auch mal ermahnen. Ähm, das darf ja auch mal sein aus Trainer gegenüber Athleten. Sagt immer, du komm, jetzt noch mal fünf Minuten konzentriert, reicht ja auch manchmal. Genau. Ähm, da muss man vorher dann manchmal wissen, was ist die richtige Schublade, um das anzusprechen. Ich finde es aber auch irgendwie so spannend, also während das einerseits aus Trainer- und Athletensicht, also weniger finde ich für mich als Trainer, aber man nimmt es als Trainer wahr, so dieses, muss jetzt auch noch sein, aber eigentlich bin ich geistig habe ich im Trainingsplan gelesen, da stehen heute 400er drauf und darauf mich vorbereitet und alles vorher muss ich ja noch machen, hat so gerade, vielleicht war es jetzt sogar noch durch Corona noch mehr, ähm, so manche Lauf-ABC-Übungen sind dann aber auch irgendwie so dieses, diese, diese Internet-Hypes. Ja? Ich glaube, jeder hat dann irgendwie diese Videos gesehen, wo die Leute über Hürden zusammen rüberhüpfen ähm, oder ein relativ synchrones irgendwie Lauf-ABC. Das, das hat dann irgendwie auch fast jeder für einmal irgendwo auf Instagram probiert. Ähm, also ich glaube, das kann gut gemacht ja auch irgendwie positive Aufmerksamkeit und Teamgeist irgendwie fördern. Das ist so ein bisschen so ein Widerspruch manchmal, ähm, dass das dann wiederum eigentlich spektakulärer, medialer aufbereitbar ist, als halt der Tempolauf.
1: Ja, ähm, ich sag mal so, wenn das am Ende die Motivation für die, für die Sportlerinnen und Sportler ist, das ABC zu machen, warum nicht, dann kann man das ja auch als Trainer äh, in diesem Format aufbereiten, sage ich mal so.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wo das herkam. Ich glaube, die Übung ist vereinfacht gesagt, ähm, nur so ein Hüftschwung, wo ich auf einer Linie immer mal mit dem Fuß links-rechts- mich bewege und der Oberkörper möglichst stabil bleiben soll. Ja? Dazu gab es abgefahrene Videos irgendwie in Australien oder in Afrika oder so aufgenommen und ähm, das hatten wir den Athleten gezeigt. Hier sieht geil aus, wir haben jetzt vier Monate oder fünf Monate, bis wir in Dänemark im Trainingslager sind und dann wollen wir das auch so aufnehmen <lacht> als, als Motivation. Also ich kann schon mal teasen, das Video ist nie erschienen, das heißt in Dänemark hat es dann nicht so gut geklappt, aber wir hatten okay. das irgendwie als gemeinsames das das Ziel irgendwie vorgegeben, es war schon auch irgendwie war ganz witzig. Und ich muss dazu sagen, es, in dem Fall geht es nicht um junge Athleten, sondern um 40 plus. Auch die kann man mit sowas irgendwie anfixen.
1: Ja, und auch gerade für fürs Lauf-ABC ist das Alter ja völlig egal. Also es bringt ja den älteren Athleten genauso was wie, wie jüngeren oder Laufanfängerinnen und Anfängern. Deswegen denke ich, Lauf-ABC kann man immer altersunabhängig machen und sollte man vor allen Dingen auch altersunabhängig machen.
0: Wobei ich glaube, man sieht bei, also finde ich, bei keiner anderen Sache so deutlich, ob die Leute im, im, im Schüler-, im Kindesalter, Sport, im Idealfall dann sogar auch Leichtathletik, wo sie schon so Lauf-ABC gemacht haben, ähm, oder ob sie irgendwie mit 30 oder später in den Sport gekommen sind. Das, das siehst du dann, das, ich glaube, das kriegst du nie wieder ganz raus. Wenn das, in der, das im, im Jugendalter irgendwie gefehlt hat... Ähm, und das wäre dann ja auch wieder ein Aufruf auf, an alle Leute, die Jugendliche trainieren, <lacht> da auf jeden Fall einen Fokus drauf zu legen.
1: Total. Der, der Klassiker ist ja, sind ja Fußballer, die dann mit 18, 19 feststellen, das Laufen ohne Ball bringt vielleicht mehr Spaß als mit oder man ist bei den Laufeinheiten im Fußballverein immer der Schnellste und die dann zur Leichtathletik kommen. Und da, das ist natürlich dann immer ein, ein Riesenprojekt, als Trainer da erstmal einen Laufschritt reinzukriegen, ähm, was herausfordernd ist, aber auch Spaß bringt. Aber wie du schon sagst, der Unterschied ist extrem. Ob jemand eine Leichtathletik-Ausbildung bekommen hat oder nicht, das, das kann ich nur so bestätigen aus Erfahrung.
0: Ich finde, es gibt auch so ein paar Übungen, irgendwie, ähm, einseitiger Kniehebelauf ist mein Beispiel dafür. Da erkenne ich auch sofort, ob mal jemand länger aus dem Sprint kommt und dann in die Mittelstrecke, Langstrecke gewechselt ist irgendwann. Oder ob die Leute gefühlt nie kürzer als 5000 oder so gelaufen sind. Da ist dann also der, der größte Unterschied ist, finde ich, selbst wenn der Langstreckenläufer es irgendwann gelernt hat, es geht darum, da Frequenz in die Übung reinzubringen, dann zieht er die Frequenz darin, dass er das Bein schnell hochhebt. Ja. Und beim, Spr beim Sprinter ist dann immer schon der Zug nach unten, zack, zack, zack. Wir hatten äh, im, im letzten Jahr eine, eine Athletin zu Gast, also die war eigentlich ähm, aus einem anderen Verein und einem anderen Ort, die war in der Zeit in Hamburg äh, 400 Meter Hürdenläuferin. Und die hat die Jungs halt sowas von in diesen Sprint-ABC-Übungen nass gemacht. Ja. Das, das
1: war einfach eiskalt. Ja, also da, das ist echt ein interessanter Punkt. Du hattest vorhin das ja auch schon kurz mit Sprüngen angesprochen, weil ich finde, dass frequente Lauf-ABC-Übungen auch immer mit reaktiven Sprüngen zusammenhängen. Zumindest versuche ich das so mit einzubauen. Und es klingt für mich ja nur völlig logisch, dass wenn man bewusst Sprint-ABC macht oder be bewusst reaktive Sprünge macht, dass man die Kontaktzeit am Boden verkürzt und aktiv das Bein halt nach unten führt, wie du eben schon gesagt hast. Und das ist ja eigentlich, ich gehe da jetzt mal rechnerisch pragmatisch ran, wenn ich das Bein schneller nach unten bewegen kann und wenn ich den Bodenkontakt verkürzen kann, kann ich schneller laufen. Also das ist ja eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Und deshalb ist auch dieser Punkt, finde ich, wichtig im Lauf-ABC zu berücksichtigen. Ja, ich
0: glaube, also ich bin ja sowieso ein Trainertyp, der versucht, den Athleten immer klar zu machen, warum macht man etwas. Also das natürlich muss ich jetzt nicht vor jeder Trainer Trainingseinheit einen Stundenvortrag halten, sollte ich auch nicht. Aber gerade habe ich auch bei so lauf abc übung wenn ich den Leuten erkläre, wofür ist sie da? und was bewirkt das, wenn ich es irgendwie besser mache, dann ist da auch eine ganz andere Bereitschaft halt auch da. Und eine andere Bereitschaft oder eine andere Fähigkeit zur, zur Korrekturannahme. Also gerade, wenn ich jetzt sage, okay, bei der Übung geht es beispielsweise um kurze Bodenkontaktzeiten, dann kann ich da natürlich auch ganz anders mit, mit umgehen als Athlet.
1: Total. Ich finde das super, dass du das so berichtest, weil genau die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich tausche mich da sehr viel mit meinen Athleten aus und versuche halt nicht nur in den Tempolaufeinheiten zu erklären, warum wir das jetzt so machen, sondern versuche auch meine gesamten Trainingsblöcke so transparent für meine Athleten zu machen und zu gestalten, dass, dass, ja, dass sie einfach wissen, warum machen wir jetzt die oder die Einheit. Und genauso ich, versuche ich das auch runterzubrechen, wie du schon sagst, im Lauf-ABC, dass man einfach die, den Sinn von den gewissen Übungen erklärt und ja, ich kann das nur bestätigen, auch ich habe genauso die Erfahrung gemacht, dass dann die Bereitschaft, diese Übung ausführen zu wollen und auch richtig ausführen zu wollen, dass sie dann viel höher ist und es geht sogar so weit, dass ich nicht mal nach einer Laufarbeitsübung gesagt habe, achte mal auf das und das, sondern der Athlet hat entweder direkt nachgefragt, war das und das gut, also hat schon bewusst, sage ich mal, die Beine sauber bewegt oder den Armhaltung sauber gehabt. Und hat dann trotzdem noch mal wollte trotzdem nochmal die Bestätigung haben oder auch die, die Verbesserung haben, ob das dann auch wirklich so war.
0: Da geht dann das Trainerherz auf. Ah, total, ja. <lacht> da freut man sich natürlich immer <lacht> besonders, ja. ja. ich finde aber, also Lauf sehe ich mittlerweile. Ähm es ist, halt, ja, es ist halt auch einfach dadurch, dass man äh, momentan länger nicht im Team trainieren konnte und dass genau das fehlt. Also das fehlt mir jetzt auch so. Das ist einfach, diese Folge ist deshalb schon notwendig, weil ich irgendwie über Lauf-ABC wieder reden muss. Ähm, aber es ist auch sowas, wo ich irgendwie immer geier. Also ich muss auch sagen, wenn ich auf dem Sportplatz bin, auf dem Wettkampf und ich sehe die Leute erwärmen sich oder sogar, ähm, das kann meine Frau leidlich berichten, wenn wir im Urlaub sind und es ist ein Sportplatz und ich sehe, oh, das ist eine Laufgruppe und wenn die dann Lauf-ABC machen, dann muss ich mich dann so nach zwei, drei Minuten entweder wegziehen, so nach dem Motto, ja, können wir jetzt weiter mit meinen Urlaub, weil ich das einfach unfassbar ähm, einerseits spannend finde, wo es dann vielleicht nochmal wieder neue Übungen gibt, einfach aus Abwechslungsgründen, ähm, aber andererseits finde ich es auch total geil, dass du irgendwie irgendwo anders in Europa oder sogar in Nordamerika oder wie auch immer sein kannst, ähm, und irgendwie, selbst wenn sie es anderen anders nennen, wird es dann doch so die gleichen paar kleinen, kleinen Übungen gemacht ja. überall auf der Welt. Das finde ich halt auch irgendwie so unfassbar irgendwie cool.
1: Ja, der Kreativität ist insgesamt halt keine Grenzen gesetzt. Deswegen ist es total interessant, wie andere trainieren. Und ich finde auch gerade deshalb ist der Austausch so wichtig, weil man eigentlich bei jedem anderen Lauftrainer oder Lauftrainerin sich Übungen abgucken kann, aber halt auch eben dieses disziplinübergreifende finde ich da ganz wichtig. Und ja, wie du schon sagst, du findest bei einer anderen Laufgruppe immer sofort Anschluss, weil du halt eben auch schon die Übungen kannst, wenn du zumindest in der Jugend, sage ich mal, da die entsprechende Ausbildung hat.
0: Wobei es einige Übungen gibt, die einfach überall anders heizen. Ja. Weißt, du, weißt du denn, was was ich, wenn ich Straight Legs sage, weißt du, was ich meine, oder?
1: Ich nenne es, glaube ich, Schlaglauf, wenn wir die ganze meinen.
0: Ich, ich glaube, für diese Übung gibt es zehn Millionen verschiedene Namen und ähm, ganz häufig auch noch in einigen Gruppen einige äh, Ausdrücke, die vielleicht auch nicht mehr dazu gedacht sind, sie weiterhin zu verwenden, weil sie irgendwo irgendwo politisch unkorrekterweise mal herkamen. Aber es ist einfach so unfassbar. Und dann erklärt man das und das macht uns als Trainer vor. Wir beide sind ja dann häufig und, noch jung genug, wenn nicht irgendwie was zirbt, um es mal vormachen zu können. Und dann kommen irgendwie bei einer gemischten Gruppe, die neu entstanden ist, ah, das ist das, ah, das ist das, das ja, ist das. Ja, genau.
1: <lacht> ja, mein Lieblingsbeispiel sind da Doppelkontaktsprünge, die scheinbar in Hamburg Prellhopser heißt.
0: Ja, ähm, Fußgelenkssprünge gibt es dazu auch. <lacht> ähm, Prellhopser habe ich, glaube ich, irgendwann mal so ein bisschen importiert nach Hamburg. Ähm, äh, das kannte ich noch von früher. Doppelkontakt, das ist für mich tatsächlich, Doppelsprünge sind wieder was anderes. Das ist einmal. Okay. <lacht> Aber ich sehe auf die Uhr, wir sind kurz vor deinem Zieleinlauf. Ja. <lacht> und und ich, merke, ich merke auch schon, wir können da locker genäht einfach noch eine Folge zwei oder drei dazu fügen. Ja, absolut. Ähm, ja. Zu genau dem Thema. Und ähm, ja, dann freue ich mich darauf. Und ich sage dir heute auf jeden Fall schon mal danke für, den, für diesen ersten Austausch ähm, zu einem wunderbaren Thema, was mancher lästig finden, aber eigentlich wunderbar und schön ist und zum Laufen gehört.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte.
0: Falls dir diese Folge des Renntempo-Podcasts gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine positive Bewertung oder einen Kommentar lässt. Sehr freue ich mich auch darüber, falls du ihn in den sozialen Medien mit deinen Freunden teilst. Hast du Fragen oder Anmerkungen zum heutigen Gespräch oder Themenideen für eine zukünftige Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Du erreichst mich unter anderem über mein Instagram-Profil coach.gries und über meine Website andreasgries.de. Thank mm -hmm. you.